1: Oi pessoal, um abraço para todos vocês, chegando com mais uma edição do nosso Fortaleza Cast. todo dia a gente está aqui batendo papo, conversando, analisando e trazendo as coisas importantes e relevantes do tricolor. Eu sou o Antero Neto, muito bem acompanhado hoje pelo Daniel Rocha e pelo Tom Alexandrino. Estou logo com os dois aqui para a gente fazer a edição de hoje do Fortaleza Cast. Daniel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Antero, tudo na ponta dos cascos. Tom Alexandrino, tudo certo, Tom? Eu estou tranquilo aqui. <risos> eu tô, não sei os outros <risos> alguém, tá suado, alguém tá suado por <risos> alguém aqui Alguém tá suando frio, meu amigo, Ora. mas eu tô tranquilo Então e Daniel, Fortaleza viajou Pra enfrentar a equipe do Atlético Paranaense Teoricamente É quando a montanha vai ser descida Porque o Fortaleza tem dois jogos em atraso Ainda vai enfrentar o Bahia e vai enfrentar o time do Vasco da Gama Mas já começa a enfrentar Adversários que ele já encarou E quanta coisa mudou Daquele primeiro jogo Do Fortaleza contra o Atlético Paranaense Fortaleza só tem cinco derrotas no Campeonato Brasileiro. E isso é muito bom da gente falar, Tom. O único jogo em que a gente pode dizer assim, puxa, não foi legal, foi apenas esse contra o Atlético Paranense. É bom porque a gente tem uma consistência do time do Fortaleza ao longo das rodadas e é preocupante porque é o mesmo aniversário. Rolou muita água, muita coisa mudou, Tom Alexandrino. Dá para a gente olhar para esse confronto de uma forma
0: diferente? Rapaz, mudou, viu? Fortaleza buscou alternativas no elenco, da maneira de atuar, da maneira de jogar, é uma equipe cada vez mais equilibrada, principalmente no sistema defensivo, ainda mais jogando fora de casa, na Arena da Baixada, onde naturalmente um atlético paranaense precisa sair mais pro jogo, precise desesperadamente da vitória pra se afastar da, da, daquela zona da confusão, como gosta de falar Luxemburgo, que é o, o Z4, é, diante de um cenário de uma equipe que vive turbulências no comando, né? Muitas trocas, muitas alternâncias, poucas contratações, em contramão, a alguns jogadores importantes perdidos que não conseguiu repor dentro do próprio elenco tentando até investir e esperar que o Sub-23 é, suprisse essas ausências, essas necessidades. Então, o Atlético Paranaense, ele apresenta um problema de competitividade muito sério dentro de campo. É uma equipe que teve uma queda... Muito vertiginosa e aí a gente tem um cenário, até mesmo do jogo mais recente do Ceará contra o Atlético Paranaense fora de casa, onde o Atlético não conseguiu ameaçar o Ceará. O Ceará se fechou na sua proposta e o Atlético não conseguiu em nenhum momento oferecer uma resistência maior de perigo. Eu acho que é mais ou menos onde se enquadra o Fortaleza. Deve se fechar para buscar o contra-ataque, a melhor oportunidade, o Fortaleza é muito mais time do que o próprio Atlético Paranaense no senso coletivo, no que jogou até agora, mas é aquilo que a gente fala, né? O Atlético é uma grande equipe, joga em casa, gramado sintético, a bola corre rápido, é, favorece também a maneira do que o, é, que o Fortaleza joga, com toques curtos, rápidos e velocidade, mas precisa ter atenção, cautela, porque essa história de... E pegar um adversário fragilizado, fora de casa, com favoritismo, a vitória nem sempre ela é certa. Pelo contrário, tem uma tendência maior à dificuldade, porque diante do cenário de que talvez tenha esse favoritismo, você perde um pouco do foco e da concentração.
1: Os jogos, Daniel, por não ter mais uma chance, por exemplo, você pegou o Atlético, vai enfrentá-lo mais uma vez. Era uma situação, início de campeonato, agora a gente sabe como é que tá por ser esse retorno e a gente não ter mais uma outra chance, não ter mais uma outra oportunidade de enfrentá-los, esse, esse retorno do campeonato, a descida da montanha, ela é mais tensa do que o início do campeonato ou você acha que é um jogo igual a todos os outros da primeira fase? Não,
2: tem, tem as suas peculiaridades, né? Os adversários já sabem mais ou menos como é que a outra equipe joga, já aprende com os erros, apesar de futebol brasileiro ser tanta mudança, porque por exemplo, não tem quase que nada a ver é, as circunstâncias e até mesmo as escalações e os times é, do, do Fortaleza com o Atlético na estreia do campeonato o Atlético ele vinha de uma esperança de uma expectativa de um grande ano sob o comando ainda do Dorival e que já foi embora aí entra treinador, fica interino chegou o Paulo Autuori não tá nada bem no comando do Atlético não é nem a questão do Autuori mas o Atlético não vive nada, nada bem na sua história, é um dos momentos mais conturbados internamente que se fala por lá o time vai brigar para não cair é, inexplicavelmente pelo que a gente imaginava dessa temporada, tá bem na Libertadores mas o brasileiro, a coisa tá feia inclusive é o único time que marcou menos gols do que o próprio Fortaleza, né? o Fortaleza tem empatado com o Curitiba o segundo pior ataque, e o Atlético Paranaense tem o pior, então é um momento bem ruim do adversário que o Fortaleza pode se aproveitar, e ao mesmo tempo é, é mas eu diria que é quase impossível de você repetir um jogo tão ruim como foi aquela estreia, Principalmente pelo que se imaginava, que era um Fortaleza que vinha desde a eliminação para o Ceará na Copa do Nordeste, uma semana e meia, quase duas, só para se preparar para essa estreia e não produziu absolutamente nada. Hoje não, é um time que com exceção da derrota é, do Fluminense, vinha de 12 vitórias sem perder. Um time encaixado, vencendo jogo duro atrás de jogo duro. Venceu o Inter e Atlético Mineiro, quando eram líderes nas circunstâncias em que enfrentou essas equipes. Então é um time que tá bem organizado, com a cara bem definida. Padrão de jogo que o Rogério parece ter adotado para essa sequência de temporada. Então ainda tem a questão de que você vai jogar fora, mas o Atlético não é mais aquele Atlético que, que fazia do seu tapetinho na Arena da Baixada é, um alçapão. Né? Então, Ni... é um jogo que você pode sim trazer um bom resultado totalmente diferente da estreia.
1: Ninguém nunca disse isso, viu, Tom e Daniel? Hum. Foco, é preciso ter bora, foco para Fortaleza, por quê? Virar chavinha. Campeonato... Como é que é, Tom? Virar chavinha. Virar chavinha. Tom então ia chegar nesse ponto, Eita. porque é o seguinte, quando um campeonato ele é muito longo, é muito difícil de que você... Passe 30, muito raro mesmo, passa as 38 rodadas lá em cima, no alto, vencendo tudo, não sei o que, peraí. Você tem os momentos, você tem as, as variações, né, que são as consequentemente as derrotas e as vitórias. O que não dá é para que quando chegar na variação de baixa, você sentir demais. Antero, Fortaleza está numa variação de baixa? Não. Mas ele vem de uma eliminação doída da Copa do Brasil. E uma derrota em casa para o time do Fluminense, que eu acho que o Rogério estava contando assim, nesse mês de novembro tão apertado, tem que ganhar da equipe do Fluminense, ainda mais com os desfalques que o time do Fluminense enfrentou a equipe do Fortaleza. Então, é natural e não dava uma hora a derrota ia chegar. A forma como você absorve a derrota é que vai dizer como é que você vai caminhar. Por exemplo, Fortaleza perder para o Atlético Paranaense, por mais que o time esteja numa situação de baixa, não é nenhum dos resultados fora do comum, fora do normal, não. Tem condições de fazer um resultado diferente? É possível. A forma como você absorve, como você trabalha isso é que é determinante nesses jogos de volta, porque a partir de agora, Tom Alexandrina é de olho na tal da calculadora, é de olho de pensar nos 45, 46 pontos para permanecer no Campeonato Brasileiro e depois disso vem o lucro, né, Tom?
0: Rapaz, tá vendo como ser jogador de futebol é complicado, você montar times, você conquistar resultados, resultado nunca é só o resultado pelo resultado né se já não bastasse tudo isso que você elencou em relação ao foco a maneira com que tem que esquecer as eliminações frustrantes uma derrota contra um Fluminense onde se tinha uma expectativa de vitória muito grande e após isso em meio a toda essa situação teve um título de campeonato cearense de bicampeonato então você tem pouco tempo para recuperação e aí não é só esse aspecto que o Fortaleza precisa mudar se moldar e esquecer, tem a questão da arbitragem, você precisa manter o foco muito é, encarregado em cima disso, porque nos últimos jogos, em alguns pontuais e com frequência, Fortaleza vem tido é, problemas com a arbitragem, e a arbitragem ela é muito decisiva na maneira com que o Fortaleza precisa se comportar dentro de campo, então uma falta errada, ou um cartão desnecessário, você já perde um pouco daquela animosidade a partida, e você já traz pra memória tudo aquilo que aconteceu, então é uma virada, apesar de ainda precisar, ainda terem dois jogos aí para fechar é, o primeiro turno, mas é um início de segundo turno, onde o Fortaleza precisa esquecer tudo isso que você falou, em relação ao trauma, em relação à derrota que aconteceu, e principalmente eventuais problemas de arbitragem que possam surgir em campo.
1: E é preciso também, eu acho, Daniel, que foi no episódio anterior, no episódio de ontem, você e o, e o, e o Denis Medeiros falaram sobre o desequilíbrio do time do Fortaleza, dos, dos setores, né? É preciso dar uma equilibrada nisso sim. O Fortaleza tá o oposto do ano passado. No ano passado era um time que fazia muitos gols, que tomava também. Esse ano, totalmente oposto. A defesa é melhor do Brasileirão. Mas, como o Daniel já lembrou, o segundo pior ataque ao lado do Atlético Paranaense. Esse equilíbrio também vai ser fundamental nessa caminhada. Eu já tô pensando na caminhada de retorno aí do Campeonato Brasileiro. Caminhada de retorno que eu digo é o segundo turno do Campeonato Brasileiro, viu, Daniel? montanha, né? Descer tem, a montanha.
2: Tem que ser assim mesmo, porque a questão é que no ano passado era um time que jogava e deixava jogar. Ele tanto tomava mais gols, mas porque fazia mais. Ele era um time que não se preocupava tanto na parte defensiva. Era caracterizado pela questão dos quatro atacantes, mesmo sem ser um time desguarnecido defensivamente. Mas digamos que o carro-chefe era a força ofensiva. Esse ano começou mais ou menos com o mesmo desenho. O Rogério deu umas alternadas ali naqueles jogos contra o Independente pela Sul-Americana, com um ataque mais móvel, sem a presença do centroavante. Depois voltou a estabelecer esse centroavante, seja com o Elton Paulista ou com o Cariús. E agora. Novamente, me parece que o time que ele elegeu, pelo menos para esse próximo recorte de competição, de campeonato, é, é de temporada, de uma forma geral, até porque só resta o brasileiro pro Fortaleza, é com, realmente com esse time que se caracteriza mais pela defesa do que pelo ataque. Com Romarinho e David lá na frente, que são inclusive dois caras que não tem é, como a bola na rede os seus principais pontos fortes. Mas que defensivamente é realmente muito sólido, com aquele padrão de jogo definido, a construção, a transição ofensiva começando com o seu goleiro, com um volante a mais ali ajudando Juninho e Felipe com a presença do Ronald, Gabriel Dias e, e Tinga jogando juntos na maioria desses últimos jogos. Então é um desenho diferente que foca mais na questão da marcação. Só que o ataque precisa funcionar, de nada adianta essa história de ter o um melhor ataque com a pior, quer dizer, a melhor defesa com o pior ataque. No caso, o segundo pior ataque. Só o próprio adversário do sábado tem menos gols que o Fortaleza. Então, é realmente uma situação que o Rogério deve estar tá preocupado, com certeza não tá agradando e não é nem, viu, Antero e amigos com relação Sim. a a peça. Se botar, por exemplo, um centroavante vai resolver, se o Oswaldo voltar a ser titular, ou Yuri, César, enfim, não é isso. É a questão realmente de ter mais assertividade quando vai ao ataque e também uma postura mais ofensiva dentro dos jogos.
1: E também não é Daniel não é dizer que tá errado não porque com essa esquema tático aí mesmo fazendo poucos gols o time do Fortaleza faz uma campanha espetacular no campeonato brasileiro. Estaria classificado mais uma vez para a Copa Sul-Americana. É só mesmo um pensamento assim de que, poxa, pode melhorar. Em condição de melhorar, certamente, é quando você equilibra. É um time que faz muitos gols e uma equipe que faz, que toma poucos gols. Esse equilíbrio é que dá uma tranquilidade para a sequência do campeonato. Pessoal, obrigado, hein? O papo é bom, passar
0: rapidinho, né, rapaz? Valeu, hein? Rapaz, te dava pra fazer mais uns 10 minutos aqui. Ah, eu, você tranquilamente, o Daniel. Dava facilmente. certo,
1: viu? Dá ideia, não, viu, Tony Alexandrinho? Um abraço. <risos> Tom, obrigado. Tchau, Valeu, Daniel. um grande abraço. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal. Até amanhã.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.